0: Esto es No Es Solo Código y yo soy Alexis Durán Y yo Luis Castro. Un podcast de dos developers que hablan con un tono de spangly sobre temas de desarrollo personal en la búsqueda de crear profesionales con un enfoque, propósito y claridad. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre escribir código sin sentido o código sin sentido. <risa> bueno, que todos escribimos un poquito de código sin sentido en algún momento, ¿no? Pero básicamente creo que hoy queremos dar un poquito esa, esa respuesta automatizada a, a estas ocasiones en las que encontramos a personas que de repente solo colocan el código allí que satisface las necesidades o algo así, ¿no? No sé si te ha pasado recientemente, ¿cuándo fue la última vez que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó exactamente? dime me pasó el miércoles. <risa> <Okay>. <risa> así de reciente. <risa> <risa> eh, siento
1: que me pasa mucho con algunas personas en el equipo que sienten la necesidad de escribir historias o recibir las historias y ponerlas lo más pronto posible con una solución y tenerlo ya listo para que alguien lo pueda revisar. Mm. Y se nota mucho cuando ese tipo de personas hacen ese tipo de soluciones en las cuales dices, ok, voy a buscar en internet cómo lo hicieron las demás personas mm. y aquí está cómo alguien lo hizo. Y solucionó mm. el problema con esto que él tenía. Mm. Y ahora yo lo voy a poner en mi problema y listo. Okay. Y entonces lo pongo a review y cuando alguien con más experiencia o más conocimiento del negocio lo revisa, dice, está bien, eso funciona, pero no cumple con los problemas, o no, no cumple con solucionar el problema que tenemos. Ok, ¿y cuál crees que sería el, el
0: right workflow? Porque si bien eh, es cierto que no puedes andar por ahí por la vida solo copiando y pegando. <ríe> copy y pasta. este Ciertamente hay algo de beneficioso cuando entiendes que la mayoría de tus problemas ya han sido resueltos por alguien más. Y que, y que pues no necesitas pensártelo completamente para invertir de nuevo la rueda, ¿no? Yo creo que ahí está el problema del problema, uh -huh. que es que la mayoría de las personas
1: no se ponen a pensar es realmente el problema que tenía esa persona, el mismo problema que estoy teniendo yo, uh -huh. sino ves la solución y dices, esta solución creo
0: que se acopla bien a mi problema. Eso está tremendo, porque de hecho puedo imaginarme a mí mismo hace, no sé, una cantidad de tiempo la que sea, pero sé que más de alguna vez habré visitado Stack Overflow y no lo miraría o no lo miré de la misma manera que lo miro ahora porque ahora sí me preocupa un poco por el contexto que da la persona que hace la pregunta y no solo por buscar la solución que, 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 que siento que por lo menos es una flecha que le puede pegar <risa> a, lo que, a lo que sea que estoy haciendo, correcto? ¿cómo? Sí. ¿Cómo estás sí, para mí el problema se ha visto
1: como más afincado, diría uh -huh. yo eh, con las diferentes tecnologías de Agile y cómo hemos estado evolucionando el proceso de Agile. ¿Por qué? En, porque tenemos un tiempo límite, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos dos semanas para poder hacer deliveries y entonces queremos hacer demasiado valor en esas dos semanas uh -huh. y nos precipitamos muchas veces a en encontrar como una solución al problema que nos están dando uh -huh. sin siquiera pensar, realmente estoy entendiendo
0: que el problema es esto o abarca algo más grande. Pero, Pero eh, el tema entonces no sería como la metodología como tal Sino también el rush a tratar de hacer cosas que de repente Sin tener expectación, es, expectation claros uh -huh. sobre, sobre qué es lo que vas a hacer entonces. Pero es eso, la expectativa que está colocado
1: en las metodologías de Ayal De un cierto tiempo límite, lo cual está bien, a mí no me parece que esté mal eh, También pone cierta presión en las personas Y hace que ese, esa
0: presión tome como que lo mejor de ti a veces uh -huh. Y digas bueno, alguien lo solucionó así ah, Este tipo de conductas Pues de hecho, mm. creo que algo Ahorita que estamos comenzando a hablar de esto También me viene a la, a la cabeza un, un pequeño Una pequeña contribución Que hice hace poco Uno de los proyectos open source En el que estoy trabajando O en el que estoy colaborando Y me hizo un poco de, de risa En el sentido de que dije ¡Wow! O sea... A ver, tampoco fue Rocket Science, pero sí fue como que, wow, qué manera tan chévere de solucionar el problema que tenía. Entonces, uh -huh. básicamente para hacer el, el layout rápido de qué fue lo que pasó, y más o menos para que entiendan cómo esto se involucra con el tema que estamos conversando, es que tenía que hacer, agregar un, un servicio que se llama Add This, que es para chargar, este websites o lo que sea, en una página de Gatsby. Y happens to be, que no puedes agregarlo como te lo dicen las instrucciones de, 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 del, del servicio, porque estás utilizando Gatsby, server side rendering, etc. El punto es que para solucionar esto, dije, bueno, ¿sabes que Voy a buscar qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Para, para integrar este tipo de cosas. Y había un tema de Gatsby que solucionaba esto. Pero en vez de copiar y pegar y agarrar el tema y simplemente ponerlo, que, que quizás hubiese inyectado un poco extra de complejidad, me voy a entender qué fue lo que hizo el tipo de tema. Uh -huh. Entonces busqué qué fue lo que hizo y al final Happens To Be que era un tema que ropeaba tres líneas de código. Entonces como que, bueno, vamos a agarrar las tres líneas de código que necesito y las aplico. Entonces, claro, me, me causa gracia porque es un poco ese, ese colmillo que se te va creando con la experiencia, que dices... Como, como lo acabas de decir tú, si bien de repente esa puede ser una flecha que va un poco con tu problema, uh -huh. quizás si te enteras un poco más del contexto de cómo funcionan un poco las cosas detrás de Bambalina, puedes de alguna manera sintetizar más la solución que encontraste y llevarla a, más hacia tu, context, a tu contexto. Totalmente, y te lo pongo cuando me preguntaste cuándo fue la última vez
1: que te pasó que te dije el miércoles, uh -huh. eh, y cuando hablamos del miércoles estamos hablando literalmente de hace tres cuatro días okay. eh, una de las cosas que ocurrió fue que dos developers estaban solucionando un problema para un nuevo feature que estábamos haciendo para Black Friday mm -hmm. el cual ya pasó mm -hmm. eh, y estaba esa presión de necesitamos ese feature para Black Friday okay. o sea, sí o sí lo necesitábamos mm -hmm. entonces llegan en esa presión quizás los llevó un poco a pensar en esta solución el cual era código sin sentido mm -hmm. ¿Qué me refiero con código sin sentido? Era altamente complejo Y implicaba también Utilizar muchas líneas de código Para hacer un solo problema Que podías solucionar con algo de CSS Pero lo aplicaron completamente En JavaScript Y si hablamos un poco de la parte técnica Fue bueno, aplicar una solución a través de Redux Para entonces mantener el estado Del layout entre diferentes páginas Para que un navigation bar Pudiese ser sticky o no sticky Composición fixed Dependiendo de la posición del scroll que tenía el usuario. Entonces, claro, imagínate la cantidad de complejidad. Y claro, si lo pones desde ese punto de vista, dices, bueno, quizás Redux haya sido lo mejor.
0: Mm -hmm.
1: Pero también tienes que ponerlo a pensar en, no puede ser que esto sea tan difícil. Mm -hmm. Tiene que haber alguna otra solución. Que es una de las claves, ¿no? O sea, al mm final -hmm. es que cuando te estás haciendo algo y dices, hmm, esto está como muy complejo. Exacto. Y no sé cómo llega al punto, pero... Hay otra persona, que era otro programador, y Jay me pregunta Hey, alguien le dio que sí a este review de este PR, pero yo creo que no está correcto. Pero no me siento como suficientemente empowered para poder decirle a ellos que no está correcto.
0: Podrías revisarlo tú. Okay. Entonces yo fui
1: y lo vi y fue, no, <risa> no, esto no. Pero también es, esto no, porque no es que sea algo que no solucione el problema, es Demasiado complejo, no tiene sentido, no, no tuviste la oportunidad realmente de ponerte a pensar en cuál es
0: el problema verdadero antes de crear la solución. Pero asumiendo, vamos a, a hacer un rewind rápido uh -huh. y imagínate que estás en esa posición y tienes que entregar algo rápido y, y lo necesitas, el business lo necesita. Uh -huh. ¿Qué haces? ¿Cuál sería el flow? Para mí lo primero sería es,
1: si estoy tratando de hacer una solución, la cual ya siento que inserta cierta complejidad en el código uh -huh. Es simplemente eliminar lo que estaba haciendo uh -huh. Y empezar desde cero Y suena súper difícil uh -huh. De hecho, es algo que aprendí a hacer hace tiempo uh -huh. En el cual me dijeron Escribe tus primeras líneas de código Trata de solucionar el problema Y luego que soluciones el problema Elimina todo uh -huh. <ríe> Y vuelve a tratar de solucionar el problema Y la segunda vez probablemente lo vas a hacer mejor Pero si estás en el rush pero es que rush como tal no es verdadero y ahí es donde entra cuando juegan las cosas. Uh -huh. El rush de esta ocasión se crea no porque el feature llegó el miércoles, el feature ya tenía una semana, uh -huh. pero porque la comunicación
0: de las personas que estaban trabajando en ello no se efectuó hasta el miércoles. O sea, al final quizás siempre este evento de rush, entre comillas, siempre. La mayoría de las veces, no digamos siempre, uh -huh. pero la mayoría de las veces es algo que pudieras eh, prevenir. Exacto.
1: Siempre hay un deadline para ciertas cosas, pero no quiere decir que el deadline es injustificado, loco, fuera de orden. Siempre tiene que haber un cierto
0: margen de... Sí, y por ahí creo que... No sé realmente quién es el que lo decía, pero mi mamá me lo decía mucho. Eh, sin, sin mal no <risa> recuerdo, creo que era un prócer venezolano, pero que decía que... Cuando estés apurado, la las cosas lento y cuando estés con calma, hazlas rápido. Entonces, claro, el tema es que normalmente, cuando estás en, en este rush y empiezas a darse todo rápido, o sea, uh -huh. tienes 90% de probabilidades de que lo que estés tirando allí... No tenga sentido. <risa> ...sea desastroso. <risa> Entonces, más bien, cuando te sientas con esa presión, creo que uno de los takeaways, como siempre decimos en los episodios, es date cuenta de, de que estás en esa situación uh -huh. y más bien... Aunque parezca contraproducente, desacelera, porque esa presión mental te va a llevar a hacer soluciones que a la larga simplemente van a perjudicar no solo a
1: ti, sino a todo el equipo. Sí, y para mí una de las formas más sencillas de darte cuenta de que estás llegando a esa solución eh, en el código es ¿cuántos archivos tienes que leer para poder decir, ah, entiendo la solución? Porque si son más
0: de dos o tres, <risa> ya hay un problema. Bueno, sí, supongo que también depende mucho de la arquitectura, pero sí, en general creo que totalmente el tema es que la mayoría de los problemas que nosotros como developers eh, solemos eh, hacer o desarrollar normalmente son cosas que no son rocket science, uh -huh. al final de cuentas, y, y no necesitas inyectar tanta complejidad para satisfacer un business need en general. Eh, sobre, sobre una aplicación También hablando en términos generales Y algo que me gusta de los takeaways Que podríamos
1: realmente como hacer hincapié uh -huh. Es lo que tú dices de tu experiencia Antes entrabas en Stack Overflow Y veías El segundo post es la solución <risa> <risa> y la, sí, sí, de la, gente la primera respuesta ya Y listo sí, sí. Y esto soluciona mi problema porque lo encontré por Google uh -huh. Pero realmente entender Lo que está exponiendo la persona Que hizo la pregunta uh -huh. y cuál es su contexto Es lo que te va a llevar a decir ¿Es esto algo que me podría ayudar o que me podría servir como un lineamiento para yo poder crear mi propia solución?
0: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ahí creo que tiene algo de bastante valor. Nos vemos en la próxima.